0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina.
1: Hola, soy Leticia Treviño, bienvenidos a Mujer Latina, su espacio radiofónico que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana. Este mes de abril lo vamos a dedicar a abordar temas relacionados con la niñez. Vamos a escuchar algunos mensajes de nuestros chiquitos, comentarios llenos de ternura que estoy segura le van a encantar. También vamos a hablar de Infancia Plena, una organización orientada a la protección de los derechos humanos de los niños y de las niñas, así como a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el periodo de embarazo. Mujer latina, mujer de hoy. Mujer latina, mujer sin límites. Mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Hoy en nuestros temas hablaremos de emociones y política. Es posible hablar de madurez emocional en la sociedad. Una comunidad madura se refleja en el nivel de su política, instituciones, ambiente y relaciones entre los individuos. La predominancia de la dignidad y derechos humanos, así como la visión al bienestar social, proyectan un buen equilibrio emocional en lo social. Nuestras actitudes, creencias, opiniones y juicios se basan en información y en sentimientos que son determinantes para la toma de decisiones. Según algunos estudiosos, el 70% del comportamiento humano se basa en emociones y solo el 30% es racional. Cuando extrapolamos esto al ring político, advertimos que este es un reflejo de la vida cotidiana, ya que las decisiones, declaraciones y comportamientos de los funcionarios son altamente polarizados en sus emociones sin una clara racionalidad que respalde sus argumentos. Tenemos muchos ejemplos de decisiones irracionales a través de nuestros líderes. Basta recordar los berrinches de Trump con su muro y todas las acciones discriminatorias que durante gestión realizó. De Andrés Manuel, tenemos muchas, su aeropuerto, su tren maya, su terquedad por la energía en Olimpia, o en el Congreso, las peleas hasta llegar a los golpes, o los diputados con lenguaje florido. No se trata de que todos estén de acuerdo en todo, ni evitar las expresiones emocionales. Lo que llama la atención es el proceso que se sigue, que es un proceso internalizado en la toma de decisiones la incapacidad de un diálogo reflexivo y la falta de estabilidad emocional constructiva, es decir, cuando las emociones ganan a la discusión o al diálogo. Las emociones políticas intensas, el exceso de prejuicios, pueden afectuar, afectar el desarrollo de la nación. Las emociones en la política se pueden analizar desde sus estructuras aspiracionales, operativas y electorales. En la parte aspiracional, se considera la visión, que debe ser respaldada en hechos, en donde la justicia, la igualdad, la inclusión, el ejercicio democrático, la educación, entre otros aspectos, estén inspirados en sentimientos de compasión y amor. En el ejercicio operativo, la aplicación del Estado de Derecho y política pública son determinantes. Acciones como la falta de transparencia, la tortura o la impunidad reflejan el sentimiento de predominio y el predominio de sentimientos negativos como la ira, odio, coraje o desconfianza. Muchos políticos y funcionarios públicos defienden intereses asociados al poder o riqueza o se proyectan amenazados o resentidos y aprovechan su posición de influencia para saciar sus emociones desbordadas o exceso de narcisismo. Empezando por las distinciones entre la ciudadanía con carga fuerte de burla o sarcasmo, los hifís, los chairos, los conservadores, los neoliberales, los morenistas, los populistas, los corruptos. Son calificativos que, más allá de asociaciones conceptuales, llevan impresiones emocionales polarizadas. Es un ellos contra nosotros. Una identidad socioemocional peligrosa para la toma de decisiones. El político debiera tener un alto grado de racionalidad. Se espera que sea de lo mejor que hay en el barrio y en cada casa. De ahí la importancia y necesidad de elegir bien a quienes nos representan. En los periodos electorales hay entusiasmo, miedo, ansiedad, e incluso pasión por algún candidato o partido. Los candidatos, y ya lo hemos comprobado, utilizan mensajes con una gran carga emocional, apelan a las creencias, necesidades o esperanzas para ganar simpatías o en el extremo provocar burla, coraje y odio contra otros políticos. Por su parte, los electores, ante la falta de criterio y o buenas propuestas, deciden por el candidato que mejor les cae, el más guapo, el que regala cosas o el menos malo, es decir, por apreciaciones sentimentales. Un hombre que actúa racionalmente está abierto a nueva información tanto si le reconforta como si le incomoda. Esto significa que debe buscar activamente datos y fuentes pertinentes para los temas estratégicos del Estado. Hacer una selección primaria por razón de la importancia y la fiabilidad y no seleccionar únicamente la información que sea compatible con sus prejuicios o intereses. En esto radica la madurez emocional y política. Debe resistir la tentación de distorsionar una razón o un argumento para poder ajustarlo a un estereotipo o a sus intereses personales. Ser capaz de tolerar un cierto grado de inconsistencia con sus opiniones y valores. Estar dispuesto al cambio, al diálogo, a la aceptación de errores y al reconocimiento del valor de los demás. Y si hay algo del pasado que es bueno, dejarlo y mejorarlo, no destruirlo por el solo hecho que es de un partido opositor o que es del pasado. Hay dos factores que hacen tender a la racionalidad, la educación y la salud mental. Aristóteles decía que una mente educada es capaz de entender un pensamiento sin aceptarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo tener estabilidad emocional y social? Eligiendo a los mejores, a los políticos racionales, a los no perversos y como ciudadanía participar activamente en la construcción de bienestar. Asimismo, procurar el desarrollo emocional temprano desde la primera infancia, infancia, infancia mediante programas formales educativos. Las emociones en la sociedad y el ambiente político. Vamos a escuchar dos reportajes muy interesantes elaborados por el Grupo Milenio, a quien agradecemos las facilidades por compartirnos este material que forma parte de un proyecto denominado «Meta 21». Son unas entrevistas a los maestros Ángeles Jefti, Ana Díaz, Susi Ramírez, Domingo Catica, desde luego maestros de la Universidad de región de Montana, quienes nos hablan del manejo socioemocional desde la niñez y en el ambiente, cómo se refleja en el ambiente, sobre todo en periodos de elecciones. Escuchemos.
2: Para el funcionamiento de la sociedad El desarrollo emocional no figura en las políticas públicas Ni en la agenda de gobierno Mucho menos en los pendientes legislativos Justo al arrancar las campañas en Nuevo León Especialistas y catedráticos de la UR Ponen de manifiesto la importancia de este tema Y el gran rezago que enfrentamos Los
3: resultados negativos llegan a afectar nuestra propia salud Nuestros procesos de aprendizaje Y nuestro desempeño laboral Así es que vale la pena un peso que inviertas te va a redituar mucho dinero al tener una sociedad sana, una sociedad productiva y una sociedad feliz.
2: Ángeles Jeff es psicóloga con doctorado en educación, advierte sobre la necesidad urgente de invertir en la primera infancia. Mientras los candidatos ofrecen soluciones a problemas de seguridad, economía o ambiental, pocos caen en cuenta de la importancia de atender a los ciudadanos del mañana.
3: Van a sembrar semillas que quizá no van a ellos a cosechar, pero que los van a ver, los vamos a disfrutar, porque esto implica que podemos llegar a bajar inclusive el índice de delincuencia.
2: Con esas semillas sembradas, apunta el especialista, se resuelven muchos problemas a futuro, entre ellos el de la delincuencia que nos aqueja. No obstante, es necesario que a la par de invertir en los menores, también se haga lo propio con los padres.
3: Sería en la culturización de la gente que se encarga de las políticas públicas, que sepan qué es lo que tienen que hacer, cuál, cuál es la promoción de las nuevas leyes. Invertir también en la educación para padres, ¿sí? La verdad es que es para lo único que no estudiamos y no estamos listos.
2: Esta falta de conocimiento en el manejo de las emociones quedó al descubierto con la pandemia sanitaria del COVID-19.
4: Y quienes más la están poniendo en práctica y les ha costado a algunos, como bien dices, trabajo, es a nuestra población de adolescentes y de jóvenes.
2: Resiliencia, la palabra emblemática durante este último año, representa un simple concepto para la mayoría de las personas, pues pocos han alcanzado a desarrollar esta habilidad emocional que te permite reponerte a las adversidades. A decir de Ana Díaz, psicóloga con maestría en docencia en educación superior, vamos tarde en la enseñanza de las emociones, pero se está haciendo una buena labor.
4: Yo diría que actualmente nos estamos preparando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma situación que estamos enfrentando el día de hoy no puede ser exclusiva de un sector de la sociedad. Nos ha tocado a todos. Entonces es un proceso de preparación que también tenemos que permear, entender y trabajar
2: en él. Sin embargo, los resultados de esa falta de desarrollo emocional ha pegado muy fuerte entre algunos sectores de la sociedad.
4: Vivir justamente esta crisis, el vivir en un confinamiento que se ha alargado, eh, dificulta una situación de salud mental en una sociedad. Podemos decir que eh, quienes más lo están padeciendo son nuestros adolescentes o nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque la, la parte fundamental del desarrollo socioemocional es justamente la socialización. ¿Y qué es lo que más se ha visto afectado en los jóvenes? Pues esto.
2: Seguir apostando por las fórmulas de siempre o invertir en el tema emocional, la respuesta parece obvia, pero no sencilla para aquellos que aspiran a gobernar. Para nuevos cambios, Luis García.
5: los mexicanos, es fácil que señalemos a los políticos diciéndoles, mira lo que está haciendo, mira lo que hace, mira cómo no se controla, mira cómo pierde el control de sus emociones, pero cuando apuntas tres dedos te apuntan.
2: Décadas de corrupción, impunidad, malas decisiones y también malos gobernantes se resumen en la falta de educación en las emociones, según postula Domingo Gatica, catedrático de la UR. La premisa es simple, los políticos no son marcianos, salieron de la misma sociedad que los acusa, una sociedad que tiene sentimientos de odio y coraje por la profunda desigualdad que la queja. Sin ser una excusa, advierte que al poder llegan personas brillantes, pero sin manejo de esas emociones. Entonces, los políticos,
5: muchas de sus decisiones no son racionales. Están tomadas por sus emociones. Y muchos de los votantes votan en base a las emociones, no al raciocinio. ¿sí? Y más aún, ahorita en, en esta época hipermoderna, ya los políticos difícilmente hacen propuestas porque la gente tampoco escucha las propuestas.
2: En Morelos... Hemos velado para que... Lo anterior también responde a la interrogante detrás del por qué los partidos postulan artistas y famosos.
3: No me está la ayuda.
2: Buscan seducir esas emociones en lugar de dar propuestas. Quienes ganan lo hacen en base al llamado voto de la emoción. Los... Por increíble que parezca, el tema tiene un impacto mayor del que imaginamos en nuestra vida cotidiana. Esto, esto
6: me lo regaló, me lo regaló un político. ¿Eh? Me lo regaló un político. Si hay un bienestar emocional, si hay una armonía en el sujeto como, como ser individual, tiene mayor probabilidad de que lo puedas proporcionar. Cuando tenemos un caos interno, un conflicto emocional, un desgaste emocional, ¿qué puedo proporcionar al exterior? ¿Sí? Entonces, yo creo que habría que comenzar por,
2: por, por sí mismo. Los especialistas advierten la necesidad de alcanzar una madurez emocional que se traduce en la capacidad de adaptarnos, mantener un balance, tener las herramientas para desarrollar una vida armónica sin afectar a nadie, incluidos los que llegan al poder.
6: El bienestar emocional no solamente, eh, digamos, eh, aunque es individual, si sí es propio de cada sujeto, no nos. Eh, Exenta de un vínculo sociocultural, o sea, nuestro bienestar emocional está vinculado con nuestro contexto inmediato. ¿Qué quiere decir? Pues la familia, los amigos, la sociedad, la cultura, las demandas que nos eh,
2: solicitan. Cuando son las emociones las que se imponen en la toma de decisiones, incluidas las de los políticos, el raciocinio solo se utiliza para justificar... El gran reto es forjar a los gobernantes del mañana, pero hacerlo es sencillo y a la vez muy complicado. ¿Cuánto tiempo ocupas tú
5: en ser mejor persona? Cuando tú seas mejor persona y cuando yo sea mejor persona va a tener un impacto en mis hijos. Y mis hijos un día van a llegar a gobernar y van a llegar a legislar
2: y van a llegar a ser seres productivos. Por duro que parezca, tenemos los políticos que nos merecemos. La próxima vez que busque culpables, puede iniciar por verse al espejo. Para nuevos cambios, Luis García.
1: Estamos en Mujer Latina, Mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades!
0: Hola, me llamo Adriana Camila Dávalos y tengo ocho años.
4: Ok.
7: Adi, ¿qué es lo que más te gusta?
0: Lo que más me gusta es a veces pintar con mi abuela, jugar y
7: nadar. ¿Qué es lo que no te gusta?
0: La verdad, casi nada me gusta. Casi todo me gusta.
7: Ok, cuando crezcas, ¿qué te gustaría ser?
0: Maestra, veterinaria o doctora. ¿México te gusta? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que no conozco y que puedo seguir explorando.
7: ¿Qué es lo que te hace sentir triste?
0: Casi nada me hace sentir triste.
7: Eh, ¿Qué es lo que te hace sentir alegre?
0: Me hace sentir alegre en muchas cosas, como por ejemplo cuando juego con mi mamá o cuando estoy con mi familia o estoy en una reunión.
7: ¿Qué, ¿Qué piensas de los políticos?
0: Que los políticos a veces son muy estrictos.
7: Ok. ¿Qué piensas de los adultos? ¿Cómo son?
0: Los adultos a veces son muy divertidos, a veces nada más se concentran en una cosa y otros a veces se enojan muy fácil, los entristecen. ¿Qué piensas del COVID? Que el COVID es malo, a veces no me gusta porque me pongo muy triste. Y eso es porque hay muchos se contagian porque no se cuidan o no utilizan el cubrebocas, o también porque se enferman y se mueren las personas.
7: Ok. ¿Qué piensas de la escuela por computadora?
0: Que a veces es muy divertida o muy... muy... Pues a veces no me gusta. ¿Por qué? Porque con... Ya están, ya quiero ir a la escuela y a veces no, en la computadora hay mal señal y no se pueden ver tan bien como explica la maestra.
7: ¿Cuál es el mejor regalo para los niños?
0: Que sus padres estén ahí y que jueguen con, con ellos en familia.
7: Ok, ¿quieres felicitar a los niños? Di algo.
0: Que sean muy felices y que ayuden a sus papás y que tengan un feliz Día del Niño. Yeah.
1: Continuamos con Mujer Latina y me encuentro gratamente acompañada con Mariana Villalobos. Ella es abogada... Además es integrante del Pacto de la Primera Infancia en Nuevo León como representante de esta organización nacional y directora de Infancia Plena, una organización joven aquí en, en Nuevo León que trabaja con dos temas muy interesantes, el derecho de los niños y las niñas y también trabaja con temas relacionados con la maternidad. Mariana, muchísimas gracias eh, por acompañarnos en este espacio de Mujer Latina que transmitimos aquí en Universidad Regiomontana y en la visionradio.net. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Leti.
8: Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes, compartiendo un poco del trabajo que hacemos desde Infancia Plena y cómo a través de estas colaboraciones y estas alianzas podemos llegar a más mujeres y así pues crear mejores condiciones para la niñez.
1: Eh, vamos a, a empezar platicando sobre Infancia Plena. Platícanos qué es Infancia Plena, cuándo surge, por qué surge y cuáles son las líneas y áreas de trabajo.
8: Claro que sí, mira, Infancia Plena es una asociación civil sin fines de lucro que está pues, fundada aquí en Nuevo León. Cuando comencé mi primera maternidad hace siete años, desde esa visión, pues soy abogada, ¿no? Entonces con una visión muy jurídica. Me, me fui dando cuenta en el tema de lactancia, en primera instancia, cómo estaba la situación, ¿no? Todas eh, nos interesábamos por el amamantamiento, qué interesante eran todos los beneficios que tenía amamantar, y yo decía, yo quiero eso para mi bebé, ¿no? Pero luego me puse a ver, oye, ¿cómo que somos de los últimos países de América Latina en lactancia? Oye, ¿cómo que las mujeres, solo una de cada diez mujeres que amamanta pues, este, regresa al trabajo y sigue amamantando? Y ese tipo de cosas me hizo como clic, ¿no? Y entonces empecé a buscar dónde podía yo eh, aportar algo para que otras mujeres no batallaran todo lo que se batalla en el tema de la lactancia los primeros días. Y entonces mi familia me dice, oye, pues, ¿por qué mejor no constituyes una asociación civil y eh, pues hace ya seis años que fundamos, en primer lugar, Fundación Lobos, así comenzamos, durante cinco años fuimos Fundación Lobos, y el año pasado, ahora sí con esta transformación, nunca me imaginé que este proyecto que tenía como finalidad ayudar a las mujeres de mi entorno fuera a tener ya un impacto con alianzas nacionales e internacionales y pues ahora nos transformamos en infancia plena, porque justo eso es lo que queremos, ¿no? Seguir creando programas, seguir alineándonos a los objetivos de desarrollo sostenible, seguir pegándole a la Agenda 2030, pero de manera profesional, de manera este, conjunta con alianzas estratégicas, y pues así es como hemos ido avanzando
1: durante estos años. En tu de, en la página hablas que es una organización que trabaja con los derechos humanos, de los niños, las niñas. Eh, también hablas de, de violencia contra las mujeres en el periodo de embarazo y lactancia, o sea, como que son dos cosas relacionadas pero también son contrastantes. Así es, yo me he dado cuenta que para poder garantizar mejores
8: condiciones para la infancia es indispensable erradicar la violencia contra sus madres, ¿no? Cuando nosotras somos violentadas eh, desde la violencia obstétrica, ¿no? En, en los hospitales no podemos aspirar a una cultura de paz si tenemos nacimientos violentos entonces debemos de empoderar a las mujeres, de capacitar a los profesionales de salud, de, de impulsar todo este tipo de estrategias que favorezcan parte humanizados para que las niñas y los niños, desde que nazcan, lleguen con esa sensibilidad, con esos eh, buenos tratos que les permitan incluso poder aspirar a su óptimo desarrollo. La violencia obstétrica, la violencia laboral hacia las mujeres en periodo de lactancia, la violencia que se da en todos estos temas, le pega directamente al desarrollo de la infancia, especialmente a la primera infancia, porque una mamá eh, deprimida, una mamá lastimada, una mamá presionada, pues no va a estar en óptimas condiciones para poderle dar a ese niño o niña lo que necesita y lo que merece.
1: Eh, ¿Cuáles dirías tú que son los derechos que actualmente es, son básicos que respetemos o que consideremos en los niños y las niñas?
8: Ese es un tema muy
1: importante porque implica
8: una visión con un cambio de paradigma. Por mucho tiempo hemos analizado o hemos eh, considerado a, a los niños y a las niñas como adultitos, ¿no? Venían eh, considerándose desde la antigüedad como, como adultitos y que tenían, entre más pronto lleguen a hacer cosas como de grandes, pues mejor. Entre más pronto duerman como nosotros, mejor. Coman como nosotros, mejor. Y la realidad es que hoy la neurociencia nos dicen, no es así, ¿verdad? Antes no es mejor. Hay eh, momentos hitos del desarrollo pero es muy importante ir respetando su autonomía progresiva es muy importante que tengamos una visión niñocéntrica y no adultocéntrica al momento de tratar y de abordar temas de infancia porque para proteger el interés superior de los menores que es este principio general de derecho que nos dice que no hay nada por encima de de los derechos humanos de la niñez, pues tenemos que cambiar esa visión. Para poder mencionar o para poder impulsar estos principales derechos, por ejemplo, te mencionaré un derecho que es muy sonado, que es el derecho a la vida, pero la gente eh, olvida que el derecho a la vida es el derecho a la vida y la supervivencia. Es un derecho que está junto, ¿no? De pronto pareciera que los esfuerzos conjuntos van enfocados a que el niño respire fuera del útero, y cuando ya sucede esto se convierte y forma parte de las estadísticas mundiales, eh, pues de, de peor situación en el mundo, ¿no? México encabeza los primeros lugares en todo lo negativo referente a la niñez. Entonces es muy importante que si vamos a hablar del derecho a la vida, hablemos del derecho a la supervivencia, ¿no? Vida y supervivencia que tienen que ver con el, el aspirar a ese óptimo desarrollo. Y para ello tenemos que ir haciendo desde las prácticas hospitalarias, las prácticas de crianza, eh, la educación en, en las escuelas, todo con una visión eh, de protección al interés superior. Y con esto, como son derechos humanos que son, que, que son interdependientes, que dependen unos de otros, tenemos también, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia. Este es un derecho esencial que ha... Es, Avanzado mucho en nuestro país y que significa justamente eso, ¿no? Erradicar todo tipo de violencia física, psicológica, que pueda afectar el óptimo desarrollo, la salud mental, que pueda afectar el camino hacia el apego seguro que pueda tener un niño o una niña. Y para eso, pues requerimos eh, eh, esta eh, claridad, ¿no? De decir qué estamos haciendo hoy que está violentando los derechos de la niñez, que está violentando. Los derechos de la infancia. Y un tercer derecho que creo sería también muy importante, pues el derecho a la salud, ¿no? Porque eh, la salud implica, pues la salud física y mental y nosotros eh, trabajamos con el tema de lactancia materna porque ha sido reconocida como una de las estrategias más costo efectivas para disminuir la mortalidad infantil y para mejorar el estado de salud de toda una nación. Es una, eh, un alimento ideal, es un fluido vivo, inteligente, y muy pocos niños en nuestro país están accediendo al ejercicio de este derecho.
1: Pues estamos hablando de la vida, la supervivencia, la salud, y en esta parte de la salud eh, tiene que ver con la alimentación, en su momento la educación, el desarrollo temprano, y, y... Quiero hacer referencia también a que a veces los niños, eh, sobre todo en ciertas comunidades, carecen de nombre. Así o sea, es, el registro, el el, el registro de
8: tener derecho. A, a tener una personalidad, entonces nos este, inevitablemente casos, ¿No eh, eh, trabajas con mujeres en periodo de embarazo, lactancia y crianza temprana, y te das cuenta, oye, es que tal niño tiene ocho años y no tiene todavía acta de nacimiento, este, y como los papás son esto, o un bebé de ocho meses, papás menores de edad, los abuelos ya fallecieron y no lo han registrado, entonces tú piensas, bueno, si no hay registro, pues no hay vacunas, y si no hay vacunas, pues ¿dónde está la salud? Y si no han ido a esto, no han ido a chequeo de niño sano, por ocho meses. Entonces, todo lo que implica, este, que es justa uno, una de las metas del pacto por la primera infancia, el, eh, el pegarle, ¿no? A esto del registro oportuno, porque es un derecho de los niños contar con una personalidad jurídica, el derecho a vivir en familia, porque también tener este nombre, pues, me da sentido de pertenencia, ¿no? De poder saber ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis raíces? Y comprometer y vincular las obligaciones para las partes que conlleva el poder tener este registro.
1: ¿Qué tanto consideras que hemos avanzado en México en esta materia de garantizar los derechos humanos y sociales de los niños y las niñas?
8: Bueno, eh, habría que diferenciar entre dos aspectos en la parte digamos jurídica en, en la parte de la redacción eh, hemos avanzado mucho no hoy en día tenemos una ley general para los derechos de niñas, niños y adolescentes tenemos el CIPINA y tenemos de reciente, de reciente publicación en el diario oficial la ENAPI que es la, la Estrategia Nacional de Primera Infancia y en esa parte digamos que vamos avanzando aquí en Nuevo León hemos colaborado por ejemplo en la ley para el parto humanizado y la maternidad digna, la ley de protección apoyo y promoción a la lactancia materna pero hay una enorme brecha entre esta legislación entre esta política pública entre este derecho vigente y la realidad, nos falta dar esos enormes pasos que nos permitan aterrizar esa, esa, esa política pública ideal que está trazada en las leyes, muy bien redactada con sus puntos y comas pero que le falta presupuesto que le falta voluntad política que le falta capacitación de las personas que ejecutan, para que finalmente podamos tener resultados, que es lo que estamos esperando. Programas sociales sustentables y no asistencialistas que favorezcan directamente a los
1: derechos humanos de la niñez. Eh, ¿Hay algún país que digas tú, este país es una excelente referencia a lo que debemos aspirar aquí en México, que tú tengas conocimiento? Podríamos tener a lo mejor como referencia el país de Chile, que ellos
8: tienen un gran programa de atención a la primera infancia a través de Chile Crece Contigo, donde hay toda una política pública con presupuesto, con programas sociales, donde las mujeres reciben eh, asesoría de lactancia, atención para eh, la estimulación oportuna, eh, cajas de herramientas para este tema, sus cápsulas, es, todo el tiempo están hablando sobre, sobre el tema eh, en las casas hogar se, se trabaja el tema muy importante esta eh, visibilización de lo difícil que puede ser para un niño vivir en una casa hogar y que es mucho mejor buscar el tema de las familias de acogida creo que Chile podría ser uno de los, de los tantos países que, que podríamos
1: aspirar como a, a tomar de referencia tú ahorita señalabas y me pareció muy importante que tenemos una, una serie de, de organismos y reconocimientos y políticas públicas, pero nos falta presupuesto, voluntad política y hacer programas sociales no asistenciales. ¿Tú crees que estas son las, las razones que explican por qué tenemos problemas en México de obesidad, de nutrición, violencia en los niños, embarazo temprano, abandono, en fin, una serie de problemas que tú también nos señalaste hace rato, somos México ocupa primeros lugares en muchas cosas negativas, ¿crees tú que se debe a eso o, o socialmente nos falta algo más, además de la política pública? Sin
8: duda es este un eje crucial, ¿no? Para mí es un eje en los que se sostienen este tipo de, de problemáticas, porque digamos una mujer en condiciones de, de escasez económica, de a lo mejor baja escolaridad, que es embaraza, digamos, decide tener a su bebé y a los dos meses, al mes y medio acude al DIF de su comunidad a pedir ayuda, ¿no? Para su bebé y pues recibe dos paquetes de pañales y cuatro latas de leche, ¿no? que esta es una ayuda que le va a servir por un periodo muy corto y que a lo mejor no le va a estar aspirando o encaminar a resolver realmente cuál es la necesidad y la protección ¿qué pasaría si esa mamá es eh, introducida? si esos programas van a esas comunidades desde lo prenatal a poderles brindar esta información a poder crear estos bancos de pañales de tela que, no, que se reutilizan una y otra vez generación tras generación, si les ponemos clínicas móviles de lactancia, para que esos principales problemas por los que las mujeres dejan de amamantar en México que están relacionados a mitos y a desinformación se puedan subsanar y entonces yo garantizo esos dos años de lactancia al menos que le van a favorecer a ese bebé, que le van a dar anticuerpos en cada toma y me sale mucho mejor a mí porque me va a reducir los problemas de salud, va a disminuir la obesidad infantil va a disminuir la probabilidad de cáncer de mama en la mujer, de osteoporosis, de diabetes etcétera, entonces nos falta como esa visión eh, general de atención a, lo, a, lo, a no ser nada más asistencialistas de no nada más estarles entregando temporalmente algo que, que estamos y tiene mucho que ver también con el conflicto de interés, hemos visto programas nacionales donde se dan tarjetas para que vayan y canjen a, a las tiendas públicas y lo que llega si ven son latas de leche artificial, cuando la misma estrategia nacional de lactancia dice pues hay que evitar el conflicto de interés, vamos a impulsar la capacitación en lactancia porque esto, es un, esto lo que hace es generar consumidores obligados si esa mamá ya estaba amamantando y tú le das dos latas, durante ese tiempo que deje de amamantar, porque tú le dijiste que eso era lo mejor, su producción se va a caer, y al finalizarlas ella se va a hacer una consumidora obligada, va a necesitar ahora sí por otros 10 meses, un año, año y medio, estar comprando ese producto y lo que hacen es que por falta de recursos lo rebajan, este buscan cómo echarle más agua o inclusive terminan alimentándolos con, con el polvo para el café, se han visto casos muy, muy generales porque esta desinformación pues obliga a esas mujeres en situación de desesperación a tomar pues eh, acciones que no van empatadas
1: con la ciencia. Mariana, vamos a hacer un corte este, y ahorita regresamos, me gustaría que me platicaras cuáles son los programas que actualmente ustedes realizan en Infancia Plena, ¿te parece que hagamos un corte y regresamos? Con bueno, mucho gusto Mujer Latina, tu espacio radiofónico de libertad, hacemos una pausa y continuamos En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades!
9: Hola, mi nombre es Eugenio y tengo 10 años. Me gusta jugar el Minecraft en mi Xbox y no me gusta hacer tarea. Y las clases en línea están padres, pero me gustaría ver más a mis amigos. Um, ¡Felicidades del niño!
1: Continuamos con Mujer Latina, estamos platicando con Mariana Villalobos, ella es directora y fundadora de Infancia Plena, una organización muy joven aquí en, en el estado de, de Nuevo León, que trabaja con los derechos de los niños y las niñas, pero también trabaja con una serie de programas para asegurar un crecimiento sano, saludable en los niños, sobre todo en la primera infancia y sobre todo también para erradicar la violencia, ojalá se pudiera erradicar, pero al menos disminuir la violencia durante la etapa del embarazo. Platícanos, Mariana, ¿cuáles son los programas que ustedes ofrecen este, a través de, de Infancia Plena?
8: claro que sí, eh, a pesar de que son muchísimos los rubros en los que nos gustaría poder abarcar con esta visión de tratar de ser lo más objetivos lo más precisos y, y profesionales hemos dividido en este momento en tres programas principales nuestras actividades el primero de ellos que es con el que comenzamos lactancia materna, un acto de amor es un programa que tiene varias vertientes, ¿no? su finalidad es justamente incrementar los número, el número de niños y niñas amamantados conforme a lo marca la Organización Mundial de la Salud, que es lactancia exclusiva, seis meses, desde el nacimiento a los seis meses, y continuarla hasta al menos el segundo año de vida, sin que exista una condición o una caducidad para los beneficios del amamantamiento. Entonces, a través de eso, tenemos un grupo virtual de apoyo a las mujeres, donde actualmente tenemos cerca de 18 mil participantes, y les estamos brindando información basada en evidencia científica, en derecho, acompañamiento canalización para que puedan pues sostener no está comprobado que las mujeres acompañadas de una tribu pues tienen mayor probabilidad a seguir amamantando pero también tenemos en este programa una subdivisión que es una asesoría legal para mujeres en periodo de embarazo y lactancia en donde les brindamos información sobre sus derechos laborales para que les permitan sus dos recesos de 30 minutos por jornada de trabajo y que puedan extraer la leche, que los empleadores en Nuevo León sepan que es obligatorio tener un lactario, que es importantísimo poder garantizar estos espacios y que el permiso de lactancia no es un permiso para salir temprano durante seis meses. ¿No? Y también tenemos pues, la parte como de la vinculación con la comunidad, donde participamos en la elaboración de congresos, de pláticas, de seminarios, donde nosotros eh, trabajamos el tema de la lactancia materna como derecho humano, las obligaciones del sector salud con relación a los derechos humanos de la niñez, y de ahí formamos parte del Comité de Lactancia del Estado de Nuevo León. Somos organismo reconocido por UNICEF como organismo de apoyo a la lactancia y así hemos estado como colaborando en estas vertientes, con mamás, con empleadores y con la comunidad. Otro de nuestros programas es El Árbol de la Lectura, que es encabezado por Flavia Horta, ella es mediadora en salas de lectura, y lo que buscamos es impulsar y empoderar a los padres de familia, para que ellos se identifiquen como los promotores de lectura en su hogar, que sepan que la lectura no debe ser por obligación por 20 minutos cuando estás en la escuela, sino un acto de placer y los enormes beneficios que tiene la lectura en voz alta, desde el vientre y durante toda la primera infancia para poder favorecer el lenguaje, el vínculo, la conciencia fonológica, la conciencia fonética y todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral y con el lenguaje escrito, el manejo de las emociones y todas las maravillas que la literatura nos regala, ¿no? Y por otro lado, de reciente creación, nuestro proyecto de eh, crianza plena, ¿verdad? Círculos de Crianza Plena, es, es un, un proyecto que acabamos de implementar en una de las escuelas aquí en, en San Nicolás de los Garza y surge por este diplomado en salud mental infantil que cursamos de parentalidad, apego y desarrollo de la infancia y tiene como finalidad crear un espacio de aprendizaje y reflexión para los padres y madres de familia donde pueden aprender sobre temas de crianza, pueden desahogar sus inquietudes sin ser juzgados, pueden ser acompañados y fortalecer sus competencias parentales divididas en competencias vinculares, competencias formativas, competencias protectoras y competencias reflexivas, para que podamos realmente aspirar a un apego seguro con una visión de, de, de protección. A la infancia y descartar poco a poco esa cultura de la violencia de la crianza, esa cultura del conductismo que nos invita a castigar, a premiar, a pellizcar, a gritar, a intimidar este y buscar la manera de conectar, de poner límites sanos que protegen y buscar ese equilibrio entre la permisividad y el autoritarismo para una crianza sensible que pueda garantizar la erradicación de la violencia en los hogares
1: fueron cuatro competencias parentales vinculantes, formativas, protectoras, protectoras y reflexivas. Sí, sí.
8: Así es, esto con base a, un, a una eh, escala de parentalidad que les realizamos a los papás al principio, ellos eh, a través de unos cuestionarios con base al rango de edad de sus hijos, llenan estos cuestionarios y obtenemos un resultado de sus competencias parentales y podemos ver quiénes están en zona de riesgo, quiénes están en zona de monitoreo, quiénes están en zona eh, óptima y con base en ello decir, oye, todo esto bueno que tú tienes en la crianza, puedes ponerlo en práctica en este estas áreas donde tenemos un área de oportunidad. De todo lo bueno que tienes, vamos a mejorar en las áreas de oportunidad, en lugar de decirle, estás haciendo mal esto, esto lo estás haciendo mal, no estás haciendo bien tu trabajo aquí, porque nadie nos enseña cómo ser los mejores padres. Si sí aprendemos a ser padres por lo que vivimos, pero venimos arrastrando y somos todos, todos, todos supervivientes de una cultura de la violencia. Tenemos que reconocernos, que deconstruirnos y decir, mis padres hicieron conmigo lo mejor que podían con lo que tenían. Hoy yo tomo la evidencia científica, tomo la experiencia y tomo ese amor que tengo por, por mis hijos para poder yo misma sanar mis heridas de infancia y ser un mejor
1: acompañante
8: en el camino de mis hijos y de mis hijas.
1: Eh, me interesan cier abordar ciertos temas contigo. El parto humanizado. El, el bloque anterior hiciste mucha referencia al parto humanizado. ¿Qué es el parto humanizado? El parto humanizado tiene que ver con humanizar
8: el procedimiento del nacimiento. Ha habido movimientos nacionales de muchos profesionales en la salud, en, la, en el área de ginecología, indignados por el término de la violencia obstétrica, haciendo alusión a que es imposible que alguien estudie para hacer el daño. Sin embargo, cuando hicimos las mesas de trabajo y cuando puntualizamos la definición de parto humanizado en la ley de protección al parto humanizado y maternidad digna, fuimos muy puntuales en decir que lo que buscamos es humanizar el procedimiento del nacimiento. Y esto tiene que que de, esto tiene que ver con visibilizar e incluir también al profesional de la salud como parte de ese proceso y decir, reconozco que estás trabajando en condiciones eh, inhumanas, eh, que estás trabajando con infraestructura que no te permite cumplir tus obligaciones. Y entonces el nacimiento humanizado es un nacimiento donde la figura central, donde el protagonista es la mamá y el bebé, donde eligen cómo parir si parados y si sentados y si acostados donde se eliminan las este, prácticas rutinarias de te acuesto, te amarro, eh, te intimido ya no grites, este, alejada sin familiares, sin nadie que pueda estar contigo y por ese mismo estrés se te, se te disminuyó la dilatación y terminaste en una cesárea, es apegarnos a lo que nos dice la OMS de que de, de preferencia no más del 15% de cesáreas mundiales y en Nuevo León eh, podemos llegar hasta el 90% en los hospitales privados y la mayoría de ellos por eh, cesáreas innecesarias donde la desinformación y les, les venden la comodidad para que el profesional por la mañana pueda operar y por la tarde consultar, ¿no? Y estamos privando a los niños y niñas de toda esta evidencia científica de Ay. la importancia del trabajo de parto, de pasar por el, el, el canal vaginal, de tener un contacto inmediato, este piel a piel, de no cortar el cordón umbilical inmediatamente para que esas reservas de sangre lleguen a donde deben de llegar y no tengamos problemas de anemia en los primeros seis meses de vida, y que son cosas que, como te decía, ya están escritas en la norma oficial, ya están escritas en la ley de salud, pero que no se llevan a la práctica, porque vivimos en los hospitales escuela que todo a la prisa, todo a lo rápido eh, no hay infraestructura, no hay personal y bueno, a como sea, no se pudo cesárea y vemos un montón de cosas, ¿no? Tan solo la semana pasada tenía yo a una mamá del área de Santa Catarina y me decía, eh, la acompañé durante el último, último mes con sus dudas y me decía, tengo un dolor muy fuerte en la cabeza, ¿no? No puedo pararme de la cama y le dije, ¿cómo te fue en tu parto? Me acuerdo que estabas ya con dolores, dijo terminé en cesárea porque tal, tal y dije yo, bueno Ok. Entonces le digo, ¿sabes qué? Regrésate al hospital. Y pues sí, resulta que le habían picado mal al momento de ponerle la, la, este, la raquia y ya se le estaba derramando el líquido, ¿no? Entonces tenían que hacerle todo un movimiento con su sangre, estar cinco días otra vez en el hospital y un, ay, disculpe usted, y allá su persona recién nacida en la casa con fórmula infantil porque ni siquiera pudo extraerse la leche, ella angustiada, y son prácticas que se vuelven tan cotidianas y que vivimos en el país del no pasa nada, porque casi ninguna mujer denuncia la violencia obstétrica. No saben que hay un ser un 800 materna que puedes llamar y decir, me pasó esto, me negaron el servicio, me violentaron, me gritaron, me eh, usaron el dolor como como un este castigo, ¿verdad? Como una condicionante, me humillaron, todo lo que, la episiotomía que me hicieron innecesaria, me, me empujaron para sacar a mi bebé como si fuera pulpa de, de tamarindo, ¿no? Que pasa muy común ese tipo de prácticas y ese tipo de circunstancias pues van violentando los derechos de la niñez y les van alejando del óptimo desarrollo y pasan inadvertidas en muchas ocasiones porque pensamos, bueno, ya pasó y vivimos en la cultura de la mujer que dice bueno, pues así es la maternidad es parte de, lo bueno es que ya tengo a mi bebé, lo mejor es darle la vuelta y no. La realidad es que hay que decir lo que sucede porque de lo que no se habla no
1: existe. Bien interesante todo lo que estás hablando o este, y sí es cierto, cantidad de casos que uno conoce de referencias que, que optan por la cesárea, incluso por cuestiones estéticas o por cuestiones de que no quiero sufrir y algo también similar puede pasar con la lactancia. Ahorita que tú señalabas de que tenemos que promover a que todas las mamás este, ofrezcan, den este, a sus hijos eh, su leche materna. Sin embargo, también hay muchos mitos en relación a esta lactancia. Una es, no me sale la leche, no puedo o no quiero, me molesta mucho. Mientras me adapto a mi bebé, me molesta mucho. O sea, ¿por qué debemos insistir en la lactancia? Además de, de razones de salud, que también ahorita tú me mencionabas, beneficios para el niño.
8: Y también porque eh, ayuda ¿no? a la salud mental materna eh, este shot de oxitocina en tu cuerpo disminuye la probabilidad de depresión postparto, eh, ayuda también a la mamá a que regrese al peso que tenía antes del embarazo y que así su cuerpo pueda estar en mejores condiciones, también le disminuye todo lo que tiene que ver con probabilidades de estoporosis, diabetes, cáncer de mama y pues en el tema de la economía no se diga, ¿verdad? Eh, le pega directamente a la economía familiar y a la economía nacional que llega a perder entre 11 y 36 mil millones de pesos por malas prácticas de lactancia en el país, por niños este, que no pueden ir al baño, que tienen problemas digestivos, que tienen problemas respiratorios, por malas prácticas de lactancia materna que han sido señaladas ya a nivel internacional a México. le oye, México, aquí están tus puntos clave. No has puesto la materia de lactancia para que los profesionales de la salud la conozcan. Entonces, una mamá va con el médico de la esquina, con el médico del IMSS, y le dice, señora, después de los seis meses, diez por agua, ya no es necesaria, o vas por un dolor de muela, tiene bebé, sí, oiga, debe algo compatible con la lactancia, ¿qué edad tiene su bebé? Un año, no señora, qué daño le está haciendo ese niño y que, y yo iba por la muela y ya salí violentada física y psicológicamente. He atropellado mi derecho humano de la lactancia materna, ¿no? Entonces es muy importante porque estoy segura y me consta que cuando las mujeres conocen la información basada en evidencia, se saben acompañadas, disminuye demasiado la probabilidad de que digan no quiero amamantar o no voy a buscar la manera de hacerlo vemos muchas mamás queriendo amamantar y diciendo literalmente es que ya hice de todo y para ellas hacer de todo es acudir a todos los mitos y remedios y no es necesario que hagan de todo, hay que hacer lo necesario y lo oportuno no que puedan acudir a sus clínicas de lactancia, que puedan ser parte de los grupos de apoyo, que puedan recibir la corresponsabilidad de su pareja, que pueda hacer todo menos amamantar el apoyo del empleador que le da sus recesos de media hora y su lactario y todo lo que la comunidad tenemos que hacer para que esas mujeres puedan si desean y que tengan muy claro que el tema de la alimentación o de cómo duermes a tu bebé o de cómo le das de comer no tiene nada que ver con un calificativo de la maternidad porque de pronto surgen estas guerras, ¿no?, entre las mamás que amamantan y las que no, o se sienten muy mal quienes no pudieron porque no estaba en sus manos, y es muy importante que todas criemos, uh -huh. amamantemos, y, y vayamos acompañando libres de culpa, porque la culpa es la peor acompañante de la crianza, y eso no te hace ni mejor ni peor, mamá. Estamos hablando de un tema de salud pública, un tema de derechos humanos, y justo con esa visión tenemos que promoverlo y decirle quieres o no quieres y si ella quiere apoyarle y darle todas las condiciones y si no hacerle sentir que está en su derecho también de tomar esa decisión
1: a ver, vamos a hacer una pausa y al regresar me gustaría contigo abordar dos temas, el tema de los cuidadores y desde luego que nos hables del pacto de la primera infancia de Nuevo León hacemos una pausa y regresamos estamos en Mujer Latina platicando con Mariana Villalobos directora de Infancia Plena Mujer Latina, tu espacio de reflexión. Hacemos una pausa y continuamos. En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades!
9: Hola, soy Frida, tengo seis años. Me gusta mucho experimentar y, y salir a mi patio. Me gustan mucho las flores y las plantas. ¿Qué no te gusta? Lo que no me gusta es, es no hacer tanto lodo, no maquillarme tanto, y lo que nunca me gusta una vida Es Es no separarme De mi familia
7: Cuando crezcas ¿Qué quieres ser?
9: Quiero ser chef Pintora Fotógrafa Cantante Experimentadora Y Cosedora Y hacer collares ¿Qué piensas de los adultos? que son fantásticos, ayudan a hacerle las cosas con sus niños. ¿Y del COVID? Del COVID les dan medicamentos. Si se sienten muy enfermos, los llevan al hospital.
7: ¿La escuela por computadora es? No, vamos en carro. No, pero ¿cómo es la escuela en la computadora?
9: Mm, es un poco aburrida y no puedes hacer nada más que estar ahí conectada.
1: Continuamos con Mujer Latina. Eh, este, Mariana, me queda un tema aquí también en duda. Me encanta esto de, de la, las competencias parentales y todo lo que señalabas hace rato. Sin embargo, pues es un hecho que a veces los papás tenemos que apoyarnos en cuidadores, ya sean los abuelos o alguna ayuda este, familiar o el uso de la guardería. Y a veces esos cuidadores pues no tienen toda esta preparación y toda esta información que tú nos compartes sobre una infancia plena. ¿Cómo manejar este tema? por eso es muy importante
8: eh, que tengamos esa visión ecológica, ¿no? Tanto de la crianza como de los derechos de la infancia. Esta visión ecológica nos va a permitir entender que dentro de los micro y macrosistemas, cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, tenemos algo que hacer o dejar de hacer para que los niños y las niñas puedan aspirar a su óptimo desarrollo. Y cuando estamos hablando de este tema, por ejemplo, pues incluir a los abuelos, a los tíos, a los papás, dentro de estas eh, formaciones dentro de estos círculos de parentalidad trabajar incluso con los docentes que es lo que hacemos nosotros en las mismas sesiones estamos, están los directores las maestras, los papás, las mamás la abuelita, el que quiera puede participar y entre todos vamos viendo desde mi visión, ah bueno, ¿cómo puedo yo hacer para ir en una misma línea? no y para ello requerimos esta política pública que sea este, pues con una visión de infancia, que en las guarderías eh, eh, este que debemos de llamarles como son los centros de cuidado infantil, pues tengamos también esa visión de eh, eh, la preparación que deben que tener estos cuidadores de la sensibilidad, la disponibilidad, eh, que no es, no es este no es importante que los niños dejen a tal momento que el pañal no se, no se quita, ¿no? El pañal se deja, que se les comprenda por ejemplo sus, sus este, artículos de transición, que podamos entender de una visión más sensible y sí necesitamos esa capacitación porque es muy difícil criar en, en, en comunidad cuando estamos siendo como disonantes, ¿no? Mi mamá me dice, o en la guardería dice la mamá, licenciada, ¿cómo le hago? Y en la guardería me dijeron que a mi bebé no lo arrulle tanto porque luego ellas batallan y que no le acaricie mucho, que no le haga así en las pompis porque ellas no lo pueden tocar, que mejor le, ac le acaricie la orejita. ¿Cómo imagínate cómo vamos a llegar a aceptar una política pública que le diga a una mamá, réstale cariño a tu hijo y que digamos que es por su bien, ¿no? Entonces nos falta eh, cambiar de lentes con esta visión de niñez y que sea eh, parejo, ¿no? Hacia todos los nichos en donde los niños y las niñas se desarrollan.
1: Eh, bien interesante. Platícanos qué, en qué consiste el Pacto de la Primera Infancia. Claro que sí. Mira, el Pacto
8: por la Primera Infancia pues es un colectivo donde participamos más de 400 organizaciones a nivel nacional que de alguna manera estamos involucrados o interesados en el tema de la primera infancia y basados en los objetivos de desarrollo sostenible, en la Agenda 2030 en los planes de desarrollo hemos trazado 10 metas puntuales que tienen que ver con temas de pobreza de alimentación de discapacidad, de registro oportuno, de vida libre de violencia entre otros temas y buscamos que todas las candidatas y candidatos a nivel nacional de los distintos puestos de elección popular, conozcan esta información, integren toda esta investigación toda esta evidencia, todas estas este, sugerencias en su agenda de trabajo para que ninguna agenda pública se quede sin el tema de la primera infancia eh, en la mesa, ¿no? Y que una vez que sean electos, pues se le dé seguimiento a esas metas dándoles sugerencias de cuáles son las, los ideales programas o las ideales acciones con las que le pueden pegar directamente a cierta meta, pues con esta visión de enfoque de derechos hacia
1: la niñez. Muy bien, y me imagino que ya han estado platicando con los candidatos a la gubernatura de aquí de Nuevo León. ¿Cómo te ha ido con ellos? Bien, estamos justo
8: en esta semana arrancando, nos acaban de liberar, digamos, la plataforma en la que vamos a estar subiendo y la gente de manera pública a nivel nacional va a poder ver quién ya firmó el pacto por la primera infancia y hemos estado enviando ya algunos este, documentos directamente a los, a los este, líderes de partido, a los candidatos y candidatas. Afortunadamente, Nuevo León, desde las elecciones pasadas, fue el estado donde más candidatos y candidatas firmaron y esperamos que en esta ocasión tengamos la misma respuesta, que podamos tener ese acercamiento, que conozcan estas 10 metas y, y tiene como eh, situaciones muy precisas dependiendo si es para gobernatura, para alcaldía, para diputación federal o local y ya una vez que lo firman se sube a la plataforma y cuando ya tengan el, los resultados finales pues acercarse con la persona que resultó electa y poderle dar ese, ese seguimiento, ¿no? poner a disposición toda la información y trabajo de este colectivo para podernos sumar activamente al logro de estas metas.
1: ¿Cuánta gente trabaja
8: contigo, Mariana, ahí en, en
1: infancia plena?
8: Somos poquitos ahorita, eh, somos cerca de seis colaboradoras, hemos estado poco a poco, eh, al principio llegué a un momento en el ser la lo ¿no? Y todavía lo, lo sigo siendo, soy una, una mujer emprendedora, mamá de tres, y pues trato de, de ir conciliando, pero poco a poco. Hemos estado creciendo y a través de universidades nos han ido también sumando, ¿no? Con el, con el voluntariado tenemos todavía otras 12 personas que nos dan fuerza en, en los temas de atención a la salud mental materna en este momento. Y pues vamos poco a poco creciendo, ¿no? En alianzas tenemos muchísimas alianzas. Eso sí, eh, pues tenemos yo creo que más de 40 alianzas así estratégicas a, a nivel nacional e internacional. Y eso nos permite también ir mejorando, ir trazando programas que sean pues más, más sostenibles, más sustentables y con una visión
1: sistémica, ¿no? Eh, Mariana, ¿qué opinas? Ahorita hay una iniciativa eh, sobre prohibir los refrescos y comida no saludable para los niños. ¿Qué opinas? Pues, eh, lo mismo que pasa con la legislación,
8: ¿no? Hoy tenemos aprobada una reforma, por ejemplo, para la erradicación del castigo corporal. Está prohibido que el papá o mamá pellizque, humille, le pegue este, o haga algún daño, con, aunque sea con la intención de, este, de, de educar, ¿no? Ya quitándonos esa visión de son mis hijos y hago lo que yo quiera con ellos y si no te metas con mis hijos, pues no, ¿verdad? Porque son seres poseedores de derechos. Entonces, con la misma visión me parece que son necesarias las acciones legislativas, son necesarias las acciones este, del marco jurídico para sostener el presupuesto que nos va a permitir ejecutar los programas que a su vez van a pegarle directamente a la parte cultural. Pero mientras no trabajemos la parte cultural, mientras no eh, lleguemos a esas familias a poderles facilitar las condiciones, decirles qué es una alimentación saludable, cómo lograrla, cómo con mi presupuesto puedo acceder y cómo no voy a ver como inalcanzable lo orgánico, lo, lo natural, que lo tenga yo al mismo alcance que el que, lo que tengo un jugo y unas galletas para mi hijo, para mi hija, porque pues estoy todo el día eh, apurado, vamos a tener nulos o muy pocos resultados, ¿no? Tiene que ser, sí, una parte importante, pero tiene que ser algo realmente que sea integral para que pueda ser efectivo.
1: Una última pregunta. Este, con frecuencia, pues, escuchamos a papás que decimos, pues, nadie me enseñó a ser papá o mamá, y pues, obviamente, uno comete muchos errores. Y al, ligado a este, esto, hay una expresión que dice, infancia no es destino. Sí, les escucho? Así es. Eh, y mucha gente dice,
8: ¿no? Infancia es destino, pero no sabemos que no es así. Hoy en día la psicoterapia, hoy en día los tutores de resiliencia, hoy en día las neurociencias, hoy en día eh, los, las redes de apoyo nos pueden permitir transformar y dar ese cambio de paradigma y decir, bueno esto que yo pensaba, esto que lo que yo creí y lo primero es como eh, entender que no está mal y que no es una traición hacia tus raíces el reconocer que ciertas prácticas de crianza no fueron lo mejor. Cuando una persona agradece que es una buena persona gracias a todo lo malo que recibió, te habla de esa apropiación de la cultura de violencia. Soy lo que soy gracias a los chanclazos y hacia los coscorrones que me dio mi santa madre, ¿no? Par de decir y reconocer, soy lo que soy gracias a todo lo bueno que mi madre me dio, que mi padre me dio, los besos, las caricias, la escucha activa, el acompañamiento, los límites sanos, y a pesar de todas las cosas negativas que recibí y que le restaron a mi salud mental, que hoy soy una persona con poca autorregulación, que hoy soy una persona con la autoestima este, pues afectada, que hoy soy un adulto con un apego inseguro, que vivo diciendo que lo mejor para no desilusionarte es no esperar nada de nadie, porque el mundo y, y nunca me enseñaron a, a sentir que, que valgo, a sentir que puedo confiar en el otro, a que necesitamos del otro, y todo esto pues necesita como esa sanación, pero sanar las heridas de infancia no es fácil, no puede incluso haberse, a veces eh, hacerse solo, hay algunas estadísticas donde habla de las 10 experiencias adversas de la, de la adultez y cuando tú lo llenas y te das cuenta que, oye, ¿cómo puedo tener el 40 o el 50 por ciento de, de, de esta, no? Fui maltratado, recibí violencia sexual, vi eh, a mi padre emborrachado, drogado o entre otras circunstancias y te das cuenta de que hemos normalizado muchas acciones que son violencia pura, ¿no? Y que, lo, y que el peor resultado es la naturalización de la violencia. Pero el cambio de paradigma es posible, el el cambio de paradigma está aquí y está abierta la invitación para todas las personas que quieren sumarse a este barco de los buenos
1: tratos. Claro, y sobre todo, y como dices tú, el, el, la sanación, que es muy importante, porque también he escuchado a algunos papás que dicen, es injusto que de todos nos culpen. O sea, soy así porque mi papá o mi mamá me enseñó a ser así, o porque en mi casa no me fomentaron tal cosa. Entonces, pues bueno, sí, uno se equivoca, pero también hay que sanar, como papás y sanar también ya como adulto que estás consciente de muchas cosas que pudieron haberte faltado. Claro, así es. Hay que empezar por la
8: sanación personal y sanando uno, pues, sanas a toda una generación.
1: Mariana, pues fue una conversación muy, pero muy enriquecedora. Este, eh, te, la, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu visión sobre la crianza sana, los derechos de los niños y las niñas, Toda esta parte que también nos compartiste sobre la importancia de la lactancia, que a lo mejor después te invito a otro programa para profundizar en este tema de la lactancia. Y sobre todo la labor que están haciendo ustedes ahorita, como bien señalabas, en el pacto por la primera infancia, porque necesitamos como sociedad tener una visión integral. De el desarrollo infantil en donde todos trabajemos en la misma línea, gobierno, familias, empresas, cada quien poniendo nuestro granito de arena para tener niños sanos, niños felices, niños plenos.
8: Así es, fue un placer para mí estar aquí con ustedes y claro que si no va a ser la primera ocasión, este, aquí estaremos compartiéndoles temas de interés y estamos también a sus órdenes donde quieran encontrarnos a través de las redes sociales de Infancia Plena, pueden encontrarnos como arroba Infancia Plena 1 en Facebook o en Instagram o nuestra página de Facebook
1: www.infanciaplena.org y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, vamos a hacer un corte aquí en Mujer Latina y regresamos. Gracias Mariana. Llegamos al final del programa. Agradezco mucho su compañía. Yo espero que lo hayan disfrutado. Vamos a hacerlo con música: música interpretada por niños, quienes nos envían un mensaje al mundo. Yo los espero la próxima semana. Gracias.
10: Hoy es un día. que el mundo para que dejen de pelear para que juntos construyamos un camino como hermanos Juntos construyamos un camino como hermanos juntos construyamos un camino como hermanos con amor y libertad y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear para que juntos construyamos un camino como hermanos